0: 嗨， Hi, 我是达鲁，欢迎收听周五来聊吧之机车达人来分享。麦克车库的这个陈胜文，我们叫小麦。哦，从他身上真的看到一种关于日本职人匠人的精神。嗯，他有说过，手工车其实是一种生活态度。嗯，他其实对于这个摩托车是非常非常喜欢的，然后再加上这件事情，他动手能力都非常强，所以其实从高中开始，他对于这种手工改造摩托车就是无比的迷恋，到现在啊，在改装这种复古车界，其实也闯闯出了这个响亮的名号。他认为啊，其实人透过改装车来展现自我风格这件事情是很迷人的，而且他其实也不吝于跟大家分享哦，所以。这种分享的氛围，其实就让他能够很快的、快速能够进步，而且他的车友们也可以跟着他一起了解国外的一些趋势哈，所以他就可以打造出一些独一无二的手工车。他其实都已经上过这些日本跟欧美的杂志哦，他的作品在这个展览当中，改装车的这个或者是机车展当中，都已经是被呃各大厂展出，摆在那里当做一个 i c o m 的存在。可是他其实，就是也是一个这个小小的工作室开始做起来的。当初是怎么开始的哦？嗯，我们这一次的访谈呢，就有了解到说，哇，他以前其实玩很大，他过去其实是一个曲棍球的运动员。大学时期，他一边打球，一边教球，然后一边看着日本摩托车杂志，然后就从这里开始哦。然后玩了十年，到现在就是小有成就。嗯、呃，高中时期毕业时代的时候，第一台野狼也是偷偷买的。<笑>不过啊，他被妈妈抓包之后啊，呃，这件事情就被押去车行去把车退掉。但是啊，他第二台就买了，当时很红的 K T R。那这台 K T R 其实就有被改的，真的是呃，该说面目全非还是焕然一新哈？是他 D I Y 练练习的改装车，然后他疯狂的研究国外的一些改装技巧。他其实都说。这些东西，他从 YouTube 上去学的时候啊，呃，大家都是用快转的方式在录制这个影片，所以他就就要逐格拆解，而且很多时候他又跳格，所以根本看不到什么东西。他还要经过好多的影片的交叉比较，才可以了解说，哦，原来他这个特殊的手势或者是这个特殊的钢材啊是怎么回事，然后才慢慢能够了解。哦，因为他一开始其实是做这个手手工轮哈，就是编织的这钢丝轮胎的轮框起家的，所以他当时其实都背着轮胎去上课，然后会跟人家约在大学门口面交，然后让这个警卫非常非常的，嗯，他还认为就是 old school 其实是永远不会退流行的，这些经典的复古风格是可以永远流传的。你去想啊，从这个东西一直延伸到现在最新的设计。最后现代、最极简的这些电动车相关的设计语会，是不是有机会能够让这些电动机车也染上一些关于这种复古车浪漫的情怀？这件事情光想就让人很期待，而且很兴奋哦。小麦是一个害羞的人，不过随着我们访谈慢慢的进行，他就开始放开了、哦。所以，我们这一次的节目进行，我们就直接从他开始放开的这个时期开始，我们就直接剪下去哈、哦。所以你会从一开始听到他是怎么从这个手工编织轮开始他的这个呃机车梦想的。好，那我们就进节目吧
1: 。也是，那我等到我第一颗真的可以交货的时候，对，已经是第两百零一颗了。所以等于我前面做了两百颗。等一下，等一下
0: ，你说你第一颗开始做的框。就是不不不，第一颗交货的框就是
1: 你的第两
0: 百零一颗框。对，前面两百颗发生什么事
1: ？呃，有钢丝被我拉断的，还有还有框孔被我拉到扩孔的。钢丝
0: 钢丝拉断是为什么啊？是因为因为我
1: 不知道扭力要锁到多少，所以我想说还可以转、哦，还可以转，还可以转，转完就啪，钢丝就断了。就不要啊。对，然后你说那个孔是怎么回事？那孔整个钢丝是没有断，但是孔一直被扩。随便钢丝头直接穿出框去了，哎、嗯欸，这比那个托牙还危险，还恐怖、啊欸。而且那个还是铁的框，那超级硬。对啊，所以那时候就在就在这样，就就就是这样一直练习。嗯，就是练习一个手感了，嗯、就是你要先抓到钢丝，它所附到给你所附到的力量可以到多少？对，对。但是就是第一阶段这样做，那后来你变成。调好之后，可能会有钢丝过紧的问题，因为前面你不知道锁多多,多少嘛，对，你就是毛起来尬，对啊，所以可能自己去试起哦，断钢丝，那我这个力道可能就不行，对，然后再可能再松一点，再松的话<對>可能又过松，其起框,、哦、框会晃
0: ，哦，框会晃哦，对，框会晃，對對對對
1: 框晃到之后钢丝也是会断，对，所以变得你要在这中间你要一直试，所以那时候就是编好上车。然后就没有打气筒，然后骑小五十在到加油站打气，嗯、回家装上自己的车，可能骑去上学、放学，然后这样子一试，可能一个礼拜试那个框。哦、嗯，所以所以就一开始是这样做，很浪费时间呐、啊。哎、欸，我我我可以理解，我可以想象那个状态一定是，呃，
0: 那时候已定是非常一头热嘛，就是这件事情他妈太重要，而且又太好玩我就想说我一定
1: 要。装到我车上，就是就是被日本杂志害。那个时候哦，一定要帅一下。对啊，嗯，那时候可能人家爱看 AV 女优，但是我是爱看摩托车杂志，看摩托车杂志，某方面我,我比较特别啦，<笑>也比较跟他不一样，<笑>跟大家不一样。
0: <笑>好、哦，嗯、那在做这一件事情的时候啊，第两百零一颗框之后发生什么事？为什么这第两百零一颗框你是可以出的、
1: 啊？因为我那时候还觉得，哎、欸，有。就是有稍微有心得了，大概知道了，嗯，对，然后后面就是慢慢出货，然后跟客人的回馈，对我都会，我会定期追踪。我那时候有一个客人追踪两年，追踪两年，对我说框到现在有没有问题？他说没事，然后我说那也奇怪，我看看，嗯、然后架起来看，哎、欸，框有没有歪？哦，对，然后就这样一颗两颗出去之后，哎、欸，都没问题了，嗯、比之前给那个阿北边的状况好很多哦。对，因为之前阿北那个时候真的是卖一颗赔一颗。因为常常要回来，要回来之后，你再给阿杯做一次，阿杯还要再收收我一次钱，对啊，然后给客人之后还是歪的，我就直接退他钱了。哦、OK， 对啊，所以就会变成那时候也是花很多钱在这个，还是要靠自己。对啊，交了蛮多学费。哎、欸，这样真的不行哎、欸！我觉得在做这
0: 件事情的时候，真的要把它做到顶，还是要自己投入下去啊。你这个算是一个很直人
1: 跟匠人的精神。因为其实那个时候我没有要做这个靠。不不不是想要做这当生意啦，我就觉得好玩、嗯、很有兴趣，所以我才一直去摸。嗯
0: 、那这件事情，两百颗两百零一颗继续往下卖的时候
1: ，对，那个时候我就网拍，然后就专门就只做钢丝框，就<拍>就这样子而已。嗯
0: 、哦，哦、对。钢丝框这件事情啊，在你刚刚提到，就是车子的风格上啊，是有哪些特殊的这个风格车会特别喜欢偏好使用钢丝框
1: ？呃，就是。比较偏一些复古的车型了，复古车型，对哈雷会用，哈雷会用，哈雷蛮多的哦，嗯，然后
0: 越野车会用越野车,越野
1: 车会，越野车会
0: 。越野车啊，我我我的我的想象都是像这个钢丝框，因为它就靠几根钢丝去支撑这个整个轮胎的外形，然后你的轴心的这个转动的力量又必须要靠这些钢丝传递到轮胎上面。对我总是觉得它好辛苦，不知道会不会断或者怎么样。那为什么像越野车这么极限的这
1: 种使用前提之下，要使用钢丝框？呃，像你刚刚讲没错，因为整个框的 loading 都绝对在钢丝上面。对对，所以所以，但是钢丝框的好处是它第一个轻
0: 、哦，哦<對>它哦对它使
1: 用的金属量还是对它它轻，然后再来是钢丝框它的、呃、可弹性的幅度比较大
0: ，可弹性的变
1: 形量可以比较大。哦、uh huh. 所以就比如说你蹬下去，哎、欸，这边压缩下去，但它你回来的时候框还是会完整的回来一颗这样子， uh huh. 就是不会让你马上变形，就那个增援度还是可以保持。对，它就是会让你有个弹性，像一个气垫这种概念。哦、uh
0: ， huh. 对，这是钢
1: 丝框的好处。Uh huh. 这是钢丝框的好处。嗯，但是回来还是要整修啦，那些那么多螺丝的部分。对，那如果其实像真的钢丝框蹬到你有点小歪的话，我们做校正还是可以救回来。哦、uh ， huh. 那像一般有像钣金的感觉？诶、欸，可以这么说啦，<笑>嗯、但像一般的铸造框啊，或是锻造实验室那种框，你瞪歪了就是歪掉了，歪了就歪了，对
0: ，就是要买一颗新的。对，所以你这里其实关于这个维修保养，尤其是这个钢丝框的部分啊，应该也是会有很多那种疑难
1: 杂症跑来找你、喔。会啊，会啊，会啊，就是那个都别人都没办法救的。呃，也没这么厉害，但是还是有遇到一些会有这种状况。嗯嗯，诶、嗯
0: 。欸我们如果从钢丝框这件事情往后看啊，你在做完这个钢丝框这件事情之后，下一个手工车的部
1: 件，你又开始研究什么？说下一个、喔，其实你那个时候我没有想说要做这个东西。对，那到大学的时候，我那个时候退伍退伍出来，本来是想要做服饰业，因为那时候台湾。自创潮牌超级红啊！你整条西门町美国街都是做自创的品牌。对，然后那时候你想做服饰业，对，然后我就去投了很多百货公司的楼管，因为就会认识很多品牌。我想要这样子去进入这个圈子。哦，对，那也很幸运的被每一家各大百货都打枪<笑>，对啊，蛮开心的。对，<好>那那时候其实蛮懊恼，我投了四个四大百货，全部被打枪。好，然后。那时候就很萎靡，然后很丧志。对对，然后还好我有那时候有一个非常好的女朋友，就现在的老婆哦。对他那时候就跟我说：“啊，你每天都在家摸车子，你干嘛不去投机车产业？”我说：“我才不想投什么三洋机车、光洋机车去当小黑手。”嗯，那时候又拉不下脸嘛。嗯，对啊。然后他说：“我们要你投这个啊，我让你去投哈雷啊，或杜卡提啊。哎”哦。然后我想，我还跟他说：“我不可能吧？我我才……”又没有相关经验，对，然后只是摸摸轮框，自己 DIY 自己的车子,子。哦、嗯，我怎么可以去投？他说你就去试，就去试。对，然后我真的，而且后来我去投了哈雷之后，嗯，然后但是我也不是进到维修部了，我是进到精品部。呃，我问你哦、喔，在投这个的时候，像哈雷这种国际型
0: 的，呃，这种呃，这种机车的公司啊，他在乎的是什么？你去面试，或者说你进去这个公司之后？他在乎什么？他一定跟我们台湾现在的机车品牌不太一样嘛？在对，价值观。<對>那我们讲
1: 哈雷的好，好了，你从哈雷的好看到什么、欸？其实我那时候哈雷面试，面试了五次，哈哈五次哦，五次，<我>五次代表很，他们很喜其实我有点，诶、欸，也不是，其实是有点我死缠烂打，我就是我就没退路了，对啊。哦、那第一次是我迟到。<笑>对，找死哦你！我好那时候<笑>是你不、啊，因为那时候我刚退伍我还用智障型手机哦。对啊，然后说哎、啊，我也不知道怎样是呃早上十一点的面试，但是我一直记得下午一点<笑>啊，所以我去的时候大家都在吃饭，然后我说哎、欸，我来面试哦，然后每个人都很错愕，说下午没有排面试啊，这样。哦然后、啊、那时候就很懊恼，然后然后呃，面试我的长官就直接说，就没有被老婆毒打一顿，也没有。他他我真的觉得我我老婆就是很，很很很棒的地方，就是这样，就是一直在背后鼓励跟支持我，我对、啊、那
0: 你怎么拿到第二次的机会
1: 、啊？那时候我第一次就被被打枪之后，我就哦超懊恼，我就走到门口旁边蹲在那边抽烟，然后就。那时候，那时候还有女朋友，就跟就跟他说：“哎、欸，我我迟到。”然他也没念我，他就说：“那你现在就是赶紧跟他道歉，赶紧去跟他道歉。嗯哦”嗯，然后再怎样都是求他给一个机会，再再给我面试一次机会。<对>所以我那时候打了呃很长的简讯，拜托我那个主管再给我一次机会，这样。对。然后,后来面试了第二次 ，OK， 哎我这个部门经理 OK 了啊。然后第三次面试要换下一个部门的经理。是。对，然后第四次就换上面的长官哦。对，但是第四次那个长官觉得我很不 OK， 原因是什么？你还记得吗？呃，可以啊，我还记得，就是呃，他觉得我大学摸太多东西了，就是我斜杠太多东西了。哦，他不喜欢这个啊？
0: 他觉得你要专精。对,对
1: ，但是我那时候一开始觉得，你外外商公司的话，应该是不会在乎这个在乎这个东西，他应该觉得你每个都。做应该是会比较有经验一点，但是可能对他们来讲，说是每个都做，每个都不精。但是好，第四个如果不 OK， <咳>照理说应该就拜拜啦。你是后来发现，因为是我部门的那个主管可能有帮我、哦、保你啊。对，就再帮我安排第五次这样子。<Okay> 对啊，然后第五次就是就是算是顺利上了啦。你你这
0: 个手工这个钢丝轮的这个制作经验啊，在面试的时候是有加分的吗
1: 、no 没有没有，<他們 S 1> 我那个时候其实面试我还带了轮两、呃、本杂志。哦，两本杂志。那誌里面有几台改装车是我做的框。哦。对，因为那时候我还没有做到改改装车，我只有帮店家做框。对。所以我带了杂志去，想说可以给他看。这是你的 reputation 吗？对对对对,對、嗯、然后就是呃，还好我没拿出来，因为拿出来可能会更惨。哎、欸，真的、哦。因为我那时候面试的状况就是。就是不能再讲我会做什么事情了，哦，因为我大学你已经会太多事情了。因为其实我从小就是一个去问球员，<笑>对，去问球員。<笑>那时候我打打打打球，<笑>打冰球，然后打到国家队。哦，所以我大学的时候，呃，我高中开始就是一直带球队，对。然后到大学，到我退伍前一天，我还在带球队。然后那时候我已经在培养台湾那个小朋友的国家队了。是，对。然后那个时候我就。在打球，所以这个我面试有讲。<笑>我说，哎、欸，他会问你说你之前做过什么吗？啊、对对对，對然后然后我都有讲。然后我高中都是乐舞生，然后就是高中很爱跳舞，所以这件事情就是我
0: 可以理解为什么第四个主管会对你有很大的疑虑啊。对对啊，好，那那我们来说进去之后呢？进去之后你有什么适应或不适应，或者是这间企业文化对你有什么影响吗？蛮好奇
1: 。呃，我觉得有啦。其实我现在。应对客人的方面，其实在那个时候有，嗯，很足够的一个养成的经验，我觉得，嗯，对。然后一个负责的态度 ，OK。然后做事的 SOP，SOP， <op> 对我觉得，我觉得做事 SOP 非常重要 ，OK、嗯。你可以多说一点吗？为什么这很重要？因为呃，虽然我的部门不是在维修部嘛，对、啊、但是我很常往维修部，对我很常往维修部跑，但是就是所有东西都要照 SOP 来。嗯，就是,是上单上单。对啊，你不是说你觉得这样做，你就先从这样做。你可能觉得这个步骤你要落掉，你就从边落掉，不行不行，就是还是要按部就班的一,一步一步这样做。你从这件事情应该可以比较理解那个 SOP 每个步骤意义是什么，对不对？对对对，是这个哈。对，所以我这个就跟我那时候 DIY 玩车的概念就完全不一样了。嗯，对。然后其实这个我觉得是你要开一家店就必须要有的东西，对你一定要有这个东西。对啊，对啊。不然你接单有时候会落单呐、啊。对对
0: 对。東西交交然后呃
1: ，坐车的顺序嘛，坐车的顺序，对，坐车顺序，然后检查的顺序，嗯、然后一些故障排除的顺序，所以都是那个时候就会就会慢慢养成一些小概念这样子。可以说
0: ，其实你对机车的了解跟维修，或者是自己这样子摸爬滚打，都是从以前学生时代开始，还是说进了哈雷之后这个？关于机
1: 车的知识才开始累积。哎、呃，我学生，我大一就开始在自己在玩摩托车了，其实、哦、算是高三了，高三、啊，高三，对，毕业的时候，嗯、然后大学四年就跑在车行，哦，对，反正就是，呃，早上上课，然后中午练舞，嗯、然后下午翘课跑去练舞，嗯、然后，然后再下课的一两两<笑>小时跑去车行，嗯、然后晚上再跑去教球，那怎么时睡觉了？对啊，反正那个时候就哇，那个时候好玩啊。哦，对，大大很充实啦。好，那哈
0: 雷这件事情是大概到哪里？你觉得说好，我我应该都会了就离开？呃
1: ，不是这样，因为那個时候我想要转部门，转到维修部，想要转哦，还是想要
0: 碰碰车啦
1: 。對,对，然后但是因为呃，主管就不同意嘛。那 <Okay. S 2> 那时候我在精品部其，其实其实成绩还算 OK 啦。嗯嗯嗯。对，然后那时候就提这个。想法说想要去维修部，但是就是被打枪，嗯，对啊。然后因为我想说，因为我的后来后来我真的进海尔才发现，我真的很想要弄，很喜欢弄车，嗯。以前的时候想要想要自创品牌、服饰品牌，完全没有这念头了。对，对，就突然就觉得哦，对车子真的是热爱，真的还是在摸车子，嗯。然后那时候就真的很想要再进维修部这样子，然后没办法，对，没办法。那我想说，那就自己出来闯一闯吧，嗯，对。大概是这样。
0: 那出来之后还是继续做手边轮吗？还是继续做钢丝轮？还是对我
1: 我开店的前两年，其实主要还是做轮框这个东西。OK。对，那那时候慢慢接触客人越来越多，你然后你要处理的项目越来越多，会发现自己的不足。哦。Oh. 对，所以那个时候我开始去上了上了很多课，就是、欸、去哪里上课？职训局。职训局。哦，职训局就是非常痛苦的一一段，很累。為什麼很累，
0: 对，然后，但他们教的东西是硬的吗？我是说是，是是真实你在这个
1: ，呃，应该算应该算是学到一半了。哦、半真的另外一半还是你要自己出来做，自己出来真的接到客人，但是底子是打起来了。对，就是你的概念会 <Okay. S 2> 会有。OK， 好。然后像那个时候前两年，我一个礼拜最多只开三天，其他三天都去上课，都去上课
0: 。哇，那,你那连续
1: 上了两年这样子，这是养成班的概念嘞、欸。<就>是连续上两年是什么？挖掘机、小三
0: 猫都会开了，<笑>是不是？没
1: 有啦，没有啦。像我那时候焊接上了，呃，最早先上汽车修护嘛。汽车修护。对，因为你自己 DIY 跟真的要处理客人车，你你要收钱的东西，你不用 DIY 的方式不行。不行对，所以上了汽车修护，其实从从呃丙级上到乙级，哦，乙级很厉害啦、啊。对，上到乙级，然后也国家考试，然到证照。好，对这个上完之后，我跑去上呃焊接。焊接为什么我会想？<對>你觉得焊接很重要是这样说吗？我那个时候就开始想要做手工车了。哦，因为你改到最后，你还是会有一个自己想要完成的东西。对，所以你对于这个结构强度这件事情，对你要,要你要做精工，你基本就是要焊接会。嗯，所以电焊跟氩焊都有去上，哦、也是上了一整年。
0: 啊，这个学问这么深
1: 啊！对，哦，很累，那时候很累，还排啊，焊接跑到基隆上课，跟泰山、基隆和平岛，好，和平岛学焊接，那个是焊船的吧？呃，对，很多都中船的，我中，很多学长都中船的，对啊，他们都非常厉害。好，焊街学完呢，然后跑到台中上板金，板金，对，汽车板金，汽车板金，每天都在敲门板啊，对啊，现在好像都西的吼。呃，吸的是小的，对，凹痕修、酒窝那一种小小的。然后真的像大件的，我们还是要一块平的铁，然后去敲成这个形，这样子。这很厉害诶！诶，没有厉害了很多啦，只是我们会基本的基本这样。好，然后钣金完之后呢？钣金完之后就是前年的事情了。好，就后面就开始慢慢做第一台的参展车。你一开始就锁定参展这么难的项目吗？其实就是给自己一个目标，强迫自己啊。好，对啊，然后做参展车，然后第一台哎、欸、回馈非常非常好。我们来说一下哈，参展车它
0: 一定有很多嘛，我乱说了，说不定你做出一台很屌的苏克达也可以去参展。那你为什么会选择这个类别的参展车
1: ？呃，我们这台湾有一个车展叫做 Right Free，, free 它其实主要以复古车为主，复古车对复古车，古車<好>那复古车要以挡车的为为主这样子，这个是你的手背范围。对，就是我们就是专攻这些这些车种这样，嗯嗯所以就是选这个开始。对，那好，那你从哪一台开始做？哦，第一台是做呃爱将，爱将，爱将一五零。为什么是他？因为那个时候爱将在台湾非常非常红。好哦，对，所以大家第一台中古车很多都会选爱将，不像我们当年是买野狼或 K T R。对啊。现在现在的小朋友都是买爱将，居然是爱将。对，然后那时候就做了第一台爱将，嗯，然后就打响名号。你做了什么？爱将，你还记得吗？做了很多哎、欸，就是换掉呃，<笑>引擎内部没有做，其他都做了。嗯、呃，那我们从结构好了，你结构有动吗
0: ？结构有，车架有切有重新焊。嗯、呃，好，我这样说好了，手工车这件事情啊，一开始他脑袋已经有一台乘车的样貌吗
1: ？呃，会有一个，会有一个，会有一个感觉，对，就就是会有一个想法在脑中会有，嗯、因为这杂志其实看多了哈，或者一些参考的东西看多了，哦哦哦哦其实你都会有一个概念在。好，那再来就是说，
0: 我们我这样问就很外行嘛，所以第一个动的是结构吗，还是不是？真假<你>
1: ？<價>像我们呃，我们我们先我这边啦，我会先做从底盘开始做。我、哦、先做底盘，底盘，你把它的轴距确定好。轴距，轴距确定好，轮子大小比例配好，嗯，然后再去想上面的配件，油箱要哪一颗，一垫要多长，要什么型？对对，在就从下面往，就像打地基这样子，是从下以 button up，
0: 居然是这样做
1: ，对你这样子车子才不会跑掉，因为底盘是下面最重要的地方，是是，如果你从上面改的话，你下面就很难再去跟上面做配合，哦，对，所以下面先都定案之后，再从再往。慢慢往上面
0: 堆起来，一炮一炮而红的爱将啊，在改装的过程，在你这个手制的过程，最难的部分在哪里？你还记得哪个部分在熬夜熬最久
1: ？哦，那个时候哦，那个时候其实遇到了，像那个时候电器简化这个方面，就是烧了很多颗保险丝。电系简化对，因为我们开关都做简化了。嗯，我们开关就只留一个大灯、喇叭，嗯,嗯，然后钥匙就没了，哦、电门对，啊、哦，然后其他东西我们现在都要剪掉、哦、<后> ，OK， 对，然后再把它把那个线做绝缘封起来，这样，对，然后比较特别是开关的线，我们要走手把里面，什么意思？什么意思？就是开关的线不会露在车头，我们要手把要钻孔，要穿在手把的管境内。这就不就脚踏车在搞事情吗？对对对，脚踏车变速现场里面，<笑>对这种概念。嗯、然后那个时候电器不是很熟，所以、嗯、所以就虽然有看的线路图，然后有去上了课，但是真的实做还是跟学校教的会差很多。嗯，所以那时候这个地方就卡卡关卡了一阵子。嗯，对。然后其他倒是还好，就是可能地铁台车焊接比较丑一点啦。嗯，然后呃比例没有这么到位，然后。呃，可能还有一些地方可以更好，这样
0: 哇、哦，很谦虚呢。明明大家都这么喜欢，没有，没有了，没有，我那运气好啦，运气好。哎、欸，那我问你哦，你觉得大家给你的回馈这么喜欢你那一台改出来的爱将，他们喜欢的是什么？你还记得吗？比如说，这个这个型很很好看，但是从来没看过，是这种吗？可能是比较
1: 特别吧，比较特别。对，因为其实我也是从那台车开始才发现，我自己的风格就是偏有点童趣可爱。那那个油箱烤漆的颜色就,就比较有点带一点童趣风，嗯，就不会像有些，呃，可能会做感觉很硬很凶的那种感觉。对，然后颜色又比较可爱。然后我记得油箱是做一个米白色配我墙壁的这个灰蓝色。OK， 对，就是感觉不是我这个人会喜欢用的颜色，<笑>就比较比较<解>比较柔，比较可爱。嗯，然后后轮胎是一个比较特别，是一个挖沙的轮胎。
0: 哇塞，巧克力胎吗
1: ？不是，它有一片桨，一片一片像手掌大，一片一片的桨这样子，
0: 好像在水里面可以开
1: 的。对对对对，像国外有人用那條胎去骑骑骑湖泊，真的是越越过去这样子，速度够快就真的冲过去、嗯。你们好疯啊！对，然后那个时候我那一车设定是一个一个在沙滩跟泥地里面走的一台嗯复古的街爬车。嗯、OK。对，是我是设定这个概念，<好>所以去做了这个。嗯、然后那个胎可能，我觉得应该是那个轮胎，呃，让大家哎哇，有这种东西，嗯，对啊。好，爱将这件事情
0: 完了之后，就开始做，应该是比较有信心的，对不对
1: ？对，就是、嗯、就是、就是、就是，对，就是比较有信，就是比较信心嘛，<笑>
0: 因为毕竟在参展的时候都已经得到这个肯定了嘛。
1: 是对啊，那接
0: 下来呢？接下来你接下来就是第二台、第三台就慢慢来了，就慢慢来了。嗯嗯，目前这样在在做手工车的这个改装或者是制作上面呢、啊，嗯，你有没有什么比较想想要努力？就是比如说，好，我今年或者是明年想要往哪里去这个方向
1: ？嗯，我还没有设到这么远大的目标、欸，哎，就是手上这台车，对，就是<嗎>呃，我今年有一台是我自己。因为也是因为这台模，这台看在看到日本赛车，然后我才想要玩挡车这台这这个这个这个事情，心里的意义很大的一台车。对，就是那时候木村拓哉没人生骑的 T W 二五、哦、T W 二二五。对，好，
0: 我我还要再问一个笨问，它什么牌子？雅马哈雅马雅哈,哈的 T W。我、哦、那台
1: 真的很帅，很帅
0: <帥>。那是木村拓哉在帅吧？他。
1: 也是啊，<笑>我就觉得自己是幻想木村拓哉的<笑>。我不能跟他一样帅，<笑>但我要骑他的车對，对不对？对<好>。那小时候是被那台车烧到，我就哇，天哪，好帅哦、喔。哦，嗯。嗯那那
0: 你打算把它做成什么样子呢？你打算改它哪些部件呢？
1: 呃，这个我还不能先讲、嗯，啊，还不能先，因为我只会到车展前一刻才会曝光。到车展前一刻才会曝光。对。好，那在这个。呃
0: ，爱将这个完了之后啊，然后木村拓哉这台车会是你今年很努力的目标。我想问一下、喔，木村拓哉木村拓哉这台车也会用你的这个
1: 钢丝轮吗？呃，不会，不会。它原厂就是就是钢钢丝框了。哦，原厂就原但是会会翻新啦，会翻新，嗯、也会做一点不太一样的东西。对对对对对。那
0: 这个钢丝框一开始你在做的时候啊，它会不会有一些很难的东西？比如说你你一开始是什么都不会的嘛？对。然后我自己有在骑脚踏车，我我就我们脚踏车是大概都只有钢丝框了，只是我们会玩辐条，然后会玩它的板高，嗯、然后辐条材质它是不是空力的，嗯、然后它的编法、它的应力什么，哇，好很复杂，我是看不懂啊。在机车的也是这
1: 样吗？机车的单纯很多了哦，对，因为机车的编法其实就是自式的，自哦编法上是还好。对，就是原厂是怎么编， <Okay. S 2> 我们就怎么编。那顶、嗯啊、多我们尺寸不一样，我们钢丝长长短要改变
0: 。哦，就就是这样子而已。OK、嗯、OK。那在做这件事情的时候，你一
1: 开始怎么开始啊？哦，一开始呃，那个时候就是很想要把一个框改到我自己的车上嘛。<笑>那個、好像
0: 一开始那个小男生都是从这个开始的。我只是很想要这一件
1: 事情，對,对，就就很执着，那
0: 你都不知道这个坑有多大
1: 。对，然后。<笑>啊，那个框其实又台湾又是没有这个尺寸的，台湾没有这个尺寸。然后就它是比较大比较小、啊？它是比较小小一寸，十六寸，十六寸。对，它差這一寸视觉效果差很多吗？因为其实那时候我要改十六寸是我要装一条很帅的十六寸的轮胎啊，还實其实是因为那个轮胎，所以我去找了这个框。好，啊，找了这个框回来之后，嗯，啊，要再去找配合的钢丝。对。我们来找配合的店家帮你把钢丝编上去，<是>完成一个框这样子。然后没想到，这都没有人做。呃，对啊。然后那时候有一个脚踏车师傅帮我帮我做嘛。对，我请个脚踏车师傅做，然后呃，做自己的车前面还 OK、哦。嗯。然后后面做出来成品之后，慢慢有车友看到，店家看到也就会就会向我购买这样。OK。所以那时候慢慢变成个代购的角色。哦。对啊，那也不是为了要赚钱，就兴趣嘛
0: 。嗯，那
1: 后来请请那时候开始就有在网络上做卖场
0: 了。OK， 就
1: 卖这些东西，哦、对，有轮、嗯、框轮框之类的东西啦。哦。然后后来量越来越大，就变成那个帮我做框的那个阿杯有点没动哎呀，的啊对啊，做不了,了、啊就，就就不太行，就是出来的品质都很差啦，所以就自己来弄。对，后来就变成只能自学这样
0: 。我不要听那个什么天才故事哦、喔！你是第一条框做出来就比阿贝厉害了就开始卖
1: 吗？诶，也没有诶，哦，这中间还有一段故事，我突然想到。哎，后来那个阿贝就没有再帮我做。我去我家附近一个材料行，其实是把诶，不是材料行，是一个脚踏车店。对，美丽达我还记得，永远记得那家脚踏车店。然后我被那个师傅削了一顿，就那個老板，因为我就拿了框跟钢丝过去。嗯。然后我就说，诶，老板可以你请你帮我编吗？哦。然后他又说。你确定这钢丝可以编到这个框吗？我说呃，我确定，我之前都请人家做过，所以这长度是 OK。嗯，他说，那你怎么确定的？然后他说，那你要我帮你编几交叉？然后那时候我都对，再也不懂，所以我就哑口无言。嗯、我说呃，我也不知道，反正这个长度我确定可以编就对了。嗯，他说，那你要我帮你编到几条内？他的他在转的摆动是几条内？我说，哎、欸，我不知道，你知道，大家肉眼帮我看有正就好。他说，你这样我怎么帮你做？他说：“你要我帮你编到一条内，我也可以做。嗯”所以他是用脚踏车的精度在跟你
0: 跟你说这件事情。对，
1: 然后他就是就是呃一一就是很不想帮我弄这样子，就很凶啦。不对，然后然后他说：“你这样做钱很贵。”我说：“哦、那要多少钱？”他说：“一颗两千。”我说：“好，那就做。”他说：“两千两千，我才不要做嘞。”<笑>然后他就,就这样，最后也发现他其实不想做，<笑>哦、然后最后他还是把我一个赶走的状态。哦。然后说啊，你们就自己准备这些垃圾东西来，就要请我们帮你做啊？啊你以为你是谁？就带这种概念，我觉得这些都是你的动力哎、欸。对，对，都是说干，那我就自己做。然后后来，呃，大概七八年后的家庭都，家境又倒，我就蛮开心的。啊，我们不，我们不说别人坏话。题<笑>外话，
0: 这件事情啊，呃，你开始自己编之后，你还
1: 记得你失败过几次吗？或者是有没有什么有趣的失败经验？哦， oh, 有啊，就一开始在练的时候，嗯、有把钢丝索刀断掉。钢丝索钢丝很硬哎、欸，就因为那时候还不知道钢丝所腹的扭力要到多少嘛，哦哦哦哦所以我就觉得哎还可以转，还可以转，钢丝头还可以转，就一直嘎、嗯、一直嘎，嘎到啪，钢丝就断那时候吓到、哦，有吓到、啊，吓到，就想哎怎么会这样子？那铁的、钢的，啊、怎么这样一一拉就断？重点是钢丝头还好的。嗯，对，然后刚刚断掉，然后他也有遇过，就是也是锁很紧，但是刚,刚是没断，但是框却被我拉到穿孔。我的天哪，这,这种、啊、这种错误，我觉得可以理解啊，就一开始
0: 的时候都会发生嘛。那你大概到<对>大概到你知道做了几颗轮子之后，我可以这样数吗？数了几颗轮子之
1: 后我那时候自己有算了，等我交给客人第一个框的时候，是卖出去收钱的第一个框，是我第201颗。前面两百颗都是学习的状态，对，都是
0: 收学费，都在、嗯、都在练习这样子。我的天哪、啊！所以这这这两百零一颗，那个第一收到第一分钱的时候應，应该是什么心情啊？钱的时候
1: ，诶、欸，觉得。好像要补点血回来。OK， 好。也也也没有，就是觉你交出去还是会担心啊，毕竟是第一个框。对对对。然后，所以其实还要要就是那时候我跟客人有定期追踪了，嗯，就一直问他。对，然后就是就是过两年内我都有追踪追踪说，哎、欸，框有没有问题啊？然后再骑到我家，那时候还在我家弄，我家门口的院子是
0: ，是
1: 然后再回来看有没有歪，然后哎、欸、都状况都 OK， 那就第二颗、第三颗这样交出去了，然后也是一直跟客人做追踪，到最后。都稳稳的，没什么事情，顺顺的，对。但中间还是有一些，还是刚是有断掉了。嗯，那我们就可能诶、欸，不要锁这么紧，嗯，再去做调整，这样子。了解，嗯，大概是这样子。诶、欸，其实仿到现
0: 在啊，我其实一直在想说，因为嗯、呃，我们现在政府的政策会希望。就是台湾在这个呃机车这件事情，油车的环保标准越来越高之外呢，接下来会希望是比较走绿能跟电车的这个这个这个架构啦。嗯、然后我就会很担心说，像你们这样子的的产业啊，就是其实是一个职人匠人很浪漫而且专业的行业里面，会不会受到很大的冲击？然后我我自己的我先说我的感想了，我这样子访到现在，我会觉得说，其实你们是准备好的。我所谓的准备好的意思是说，嗯，其实电车不外乎就是把这个动力核心从引擎换成马达，当然它的传动也不太一样，但它的 core 那个核心就是把它从从油换成电。但实际上，包含底盘、包含整个车架、包含这个轮子，或者是各种关于机车的零部件，它都还是机车啊。是啊，是啊，是啊，对啊。所以。设计又不一样，就是现在，欸、现在至少我看到的电车都是走帅、极简那种稍微北
1: 欧一点的设计风，會比较<像>会比较 new new style 一点。对对对，就没有<對>那种复古的。呃，其实对我们来说，可能就是换一种改装的形态去玩这个东西吧。OK， 对，你自己有什么想法吗
0: ？比如说啦，我乱说啦，你觉得红加藤、GoGo 罗、比亚九、伟世牌、雅马哈的电车？因為你知道他们可能整个核心都还是 g o o g o e 的换电系统啊，是，但是外面都不一样啊，就是车子已经展开是不一样了，对，好像是可以做一点什么。那不知道有没有可能，比如说像是稍微大台一点的，像是电车的跑车这种，你有听说吗？有
1: 啊有啊有,有,啊有啊，像有些国产品牌都有出电车了，像哈雷也有出电车了，嗯、哈雷有出电车，对啊，但还是还是哈雷的帅气哦。嗯，风格不一样，比较不是传统哈雷的哦
0: ，它还是这个样子，新的形态，对，
1: 就是一个一个一个新的 style 出来。嗯，但是我觉得，我觉得还好啦，反正就是改装嘛，就是车来我们就是改。那呃，电车可能就是一些电器的部分，马达的系统，这部分可能要学一下哦。对，可能我们就可能这部分不要去动它。好，那外观的部分就是也是就是改装就对了。对，这个我觉得还还 OK 啊，乐观其成啦
0: ，乐观其成哦。嗯，好，反正就是看事办事啊。对啊，因为技手艺都在身上啊。对啊，对啊，而且这些美感的部分也是很 OK 的。呃，最后我想把这个访谈会收在一个呃什么样的结尾呢？其实我刚刚想了很久了，我忽然就是从一头热醒来，就是说，其实我们台湾对于改车这件事情，就是其实它是违法的，但是其实在你。现在在碰触的这些东西，它是在一个合法的范畴下去改。在这样的状态之下，嗯、呃，你有没有什么，比如说
1: 像对观众说做一些宣导，或者说怎么样的状态？就是我们在一个合法改装范围内范围内，把它去做到一个最极致的变化，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯对，那不该改,改就是不要去碰，就不要去碰、啊，<對>因
0: 为那也是安全性的问题嘛。
1: 是是,是是是，对对对。
0: 好，那我们今天就谢谢小麦
1: 来跟我们分享。谢谢谢谢，感谢感谢大家
0: 好。好，那就这样了，谢谢大家，拜拜拜拜。谢谢好啦，我们今天的节目就进行到这啦。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅、按赞、留言，还要给我们五星评价哦。我们下次再见啦。本节目由经济部工业局指导，邀请国内机车产业的经营者，与节目当中分享经营的甘苦谈。同时也剖析台湾机车产业的转型新契机，欢迎到各大平台收听。